0: Wir sind der Münchner EHC,
1: der Verein,
0: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff, Weiß und Blau.
1: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, der eishockey lädt zu äh, schnellen Häuben in Form der Episode Nummer 161. Eine kleine Duo-Ausgabe, lieber Egel. Ähm, wir haben Faschingsdienstag, den 13. Februar. Es ist 20.40 Uhr. Einen haben wir an den Fasching noch verloren. Der hat heute gerade eine Finale. Und deswegen ist er wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr zurechnungsfähig. Und der andere, glaube ich, ist auf Reisen. Habe ich das richtig im Kopf? Ich glaube, das hast du so
2: komplett äh, richtig zusammengefasst. Und ähm, unsere Hörer, wenn ihr das hört, also gerade die männlichen Hörer, dann ist wahrscheinlich Valentinstag und ähm, nicht vergessen, hier mal jetzt kleiner Tipp.
1: <lacht> kleiner Tipp am Rande.
2: Ja, wir, wir machen ja gerne auch ein bisschen Service für die Hörer.
1: Immer, ja. immer. Also das Service wird bei uns ganz groß geschrieben. Ja. Wird in dieser Folge auch nochmal eine Rolle spielen, weil wir haben, glaube ich, heute einen richtig schönen Service äh, für euch, mit dem wohl oder den wir schon lange nicht mehr bieten konnten und in der Form noch überhaupt nicht bieten konnten. Ja, genau. genau.
2: Also ja,
0: das, das,
1: dranbleiben lohnt sich jedenfalls. Ja, immer eigentlich, aber heute auch wieder besonders. Ja, total. Äh, schnelle Holbe, lieber Egel. Ähm, ja. Unsere letzte Aufzeichnung, glaube ich, war am 30. Januar, ist also zwei Wochen her. Deswegen war ja. dieser Stammtisch jetzt auch mal wieder überfällig. Ja, äh, ja es war eine Ligapause dazwischen mit einem Länderspiel. Ähm, wo ja auch aus der geplanten dreifachen Münchner Beteiligung eine zweifache Münchner Beteiligung äh, wurde. Allerdings eine sehr schöne Beteiligung, ähm, denn Veit Oswald und äh, Klausi Heigl äh, durften im Kreis der Nationalmannschaft testen, haben zwar zwei Niederlagen einstecken müssen in der Slowakei, aber trotzdem ähm, tolle Sache für die beiden. Äh, war ja auch ein Perspektivkader, deswegen kann man natürlich jetzt schon auch gratulieren und sagen, hey, ihr seid im, äh, verdientermaßen ehrlicherweise auch im Dunstkreis der Nationalmannschaft, man hat euch im Visier. Ähm, äh, Philipp Reiker ist ja kurzfristig erkrankt ausgefallen. Das heißt, wir blicken eigentlich nur kurz, relativ kurz auf zwei EHC-Spiele zurück, ja. ähm, die in der Zwischenzeit stattgefunden haben. Äh, wir werden heute einen Ausblick auf die restliche Hauptrunde und auch schon ganz kleines bisschen ein Hauch von Playoffs hier hier reinwehen lassen. Und dann haben wir noch so ein, zwei kleine Themen, über die wir, glaube ich, auch ja, kurz und knapp diskutieren, philosophieren und austauschen werden. Ähm, ja, wollen wir als allererstes einen kleinen Blick auf die beiden Spiele werfen, die hinter uns liegen und in diesem Atemzuge vielleicht noch nachträglich einen Mann begrüßen, der jetzt das EHC-Trikot trägt?
2: Das sollten wir auf jeden Fall tun. Also
1: ein Spiel hat er ja schon gemacht. Ähm, aber im ersten von den beiden Spielen war er noch nicht da. Dann fangen wir doch mit dem kurz an. Also äh, die beiden Ergebnisse, über die wir sprechen, äh, äh, München gegen Straubing am 1. Februar ein spektakuläres 6 zu 4 und ein äh, 0 zu 2 in Wolfsburg drei Tage später. Fangen wir mal mit dem Spektakel an. Wir haben ein Derby
2: gewonnen. <lacht> Halleluja.
1: Ja, das hat auf ganz vielen Ebenen gut getan.
2: Ja, es hat auch, also. Ich glaube, man sollte solche Spiele auch mal geschehen lassen und nicht ins kleinste Detail durchanalysieren, weil dann findest du wieder natürlich auch an dem Spiel Dinge, wo du denkst, hey, das muss man eigentlich besser machen. Aber das will ich an der Stelle nicht, sondern ähm, wir haben vor Joses zweites Drittel vor allem gespielt. Wir haben einen äh, sehr spielfreudigen Jassin Elis endlich mal wieder gesehen. Wir haben einen äh, endlich mal wieder Tors äh, Torschützen Ben Smith gesehen. Und wir haben Völlig aufgedrehte Jungspunde bei uns gesehen. Ähm, mit den Heigels und äh, Veit Oswald natürlich. Wir haben äh, das erste Tor vom Heigel gesehen in der DL. Ähm, ja, also, es war einfach ein rundum gelungener, sehenswerter, schöner Eishockeyabend.
1: Auch mit Blick auf unsere Saisonwette. Denn wir haben gesagt, pro Sieg über die Niederbayern gibt es 5 Euro in die äh, Wettkasse. Ja, endlich mal ein äh, bisschen Geld da reingespielt auch. Ja, äh, ja. Ich, ich, ich muss sagen, ähm, ich habe jetzt keinen Zwischenstand errechnet, aber ich habe nochmal nachgeguckt. Wie gesagt, heute diese, äh, also die 5 Euro sind reingewandert. Äh, in einer der nächsten Folgen machen wir mal so einen Wettenzwischenstand. Spätestens am Ende der Hauptrunde, weil da können wir dann schon einen ersten Kassensturz machen. Ja. ja. So Nein, ich habe es ja gerade schon gesagt, auf vielen Ebenen, glaube ich, ein wichtiger Sieg. Ja. Ähm, denn es war eigentlich, also auf der emotionalen Ebene war es ein Must-Have, dass du es endlich mal schaffst, wieder ein bayerisches innerbayerisches Duell zu gewinnen. Vor allem auch gegen die Niederbayern. Das war jetzt auch mal wieder wichtig, tatsächlich. Auch emotional. Ja. Aber auch mit Blick auf die Tabelle. weil dadurch endlich mal ein Team vor dir auch geschlagen. Genau das meine ich. Und du hast zumindest noch einigermaßen Schlagdistanz nach oben. Also ja, so, so Resthoffnung er erhalten.
2: <lacht> einigermaßen trifft es jetzt ganz gut, weil heute Abend während wir aufzeichnen, spielt äh, die DEL auch mit drei Spielen und in der Live-Tabelle liebe Freunde sind wir halt, da ich, dass wir jetzt nicht spielen, aber jetzt zum Beispiel Köln und Schwenningen im Einsatz sind, sind wir in der Live-Tabelle gerade auf Platz 7 runtergerutscht. Ja, weil man es halt auch versäumt hat, dann ähm, nach dem grandiosen Sieg gegen Straubing einfach nachzulegen und äh, aus Wolfsburg auch was mitzunehmen.
1: Was man nicht hat.
2: Was hat man eben nicht, ja. Ähm, da hatte man dann das,
1: no äh, das erste Mal den
2: neuen Mann dabei.
1: In diesem Sinne ein herzliches Willkommen Les Lancaster am Oberwiesenfeld. Der tut uns gut,
2: glaube ich. Also, ich finde mal gute Ansätze schon im ersten Spiel gesehen, was, was schlitzläuferisch, zweikampftechnisch, äh, Spielübersicht.
1: Also, am ihm lag es nicht. Vielleicht ganz kurz die Short Facts, damit ihr ähm, das hier auch nochmal hört. 29 Jahre alt, äh, US-Amerikaner, äh, geboren in Ypsilanti, Michigan. 1,80 groß, Kampfgewicht 84 Kilogramm, Rechtsspitze, Verteidiger und jetzt. Erstmal bis Saisonende in München unter Vertrag.
2: Ja, also ich hoffe eigentlich bei beiden jetzt nachverpflichteten Spielern, wenn ich ehrlich bin, dass das äh, dann nächstes Jahr mit denen weitergeht. Und da ein bisschen Kontinuität reinkommt.
1: Ja, ja aber ohne ähm, es zu wissen. Also es ist nur Hoffnung. Also bei Emil Johansson, äh, da steht ja wirklich im Raum, dass zumindest der Vertrag auch nächstes Jahr noch gilt. Ja. Und bei Lancaster werden wir es sehen, also ich würde sagen, Tendenz momentan, schauen wir mal bis Saisonende und dann reden wir weiter. Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber lassen wir uns überraschen. Ähm. Aber der erste Eindruck, so wie ich es raushöre, schon mal nicht so verkehrt. Ja, also ansonsten war das Spiel
2: ich habe glaube ich bei der, bei der Radio Wiesenfeld Overtime nach dem Spiel gesagt, ich weiß nicht, es gibt keine griffige, brauchbare Statistik in der DL aber weil die, glaube ich, nicht geführt wird, aber ich weiß nicht, wie viele Kontergegentore, wo wir in der Vorwärtsbewegung die Scheibe verlieren wir in oder schlecht wechseln, wir in dieser Saison bekommen haben. Aber in Wolfsburg war wieder so eins dabei und vorne, ja, zum einen hast du da den Strahlmeier, zum anderen äh, musst du deine Chancen halt besser nutzen. 0-2, ich meine, wollen wir nicht diskutieren. Phrasenschwein auf. wer keine Tore schließt, kann Eishockeyspiel spiel gewinnen, Phrasenschwein wieder zu. Gegen den direkten Tabellen-Nachbarn, der es zu dem Zeitpunkt war, natürlich doppelt ärgerlich. Und ähm, bringt uns meines Erachtens jetzt in eine Tabellensituation, wo ich sage, ich hoffe, man hat die Pause jetzt gut genutzt und äh, ab sofort muss das Motto eigentlich für die letzten Spiele sein, Verlieren verboten
1: wenn wir gleich einen Blick mal aufs Restprogramm werfen wollen, dann ist diese Ansage von dir nicht falsch, denn auf dem Papier, ich sage jetzt mal nicht den Ausdruck, den du im Vorgespräch benutzt hast, aber die Gegner sind in den letzten neun Spielen, oder sind es überhaupt noch neun? Es sind noch acht. Es sind noch acht. Von den letzten acht Hauptrundenspielen geht es sechsmal gegen, nennen wir sie mal, Kellerkinder. Ja. Es geht nur, also wenn wir heute auf sein, übermorgen am Donnerstag, den 15. gegen Schwenningen und am vorletzten Spieltag zu Hause am 3.3. gegen Berlin. Das sind die einzigen beiden, in Anführungszeichen, Top-Teams. Oder ja. gut gestellten Teams in der Tabelle.
2: Also erstens spielst gegen die, die Teams, die hinter uns sind. Zweitens, äh, die Tabellensituation gibt es einfach her, dass Verlieren verboten ist. Weil du kannst ganz leicht auch, äh, also du kannst dir noch ein Heimrecht im Viertelfinale erspielen. Du kannst dir aber auch äh, ein Heimrecht in den äh, Pre-Playoffs erspielen. Ähm, also, also
1: ob ich da eher spielen sagen würde, ist jetzt vielleicht ja. ein anderes Thema.
2: Oder ja, aber beides ist noch möglich. Also von daher, ja, möglichst viele Punkte mitnehmen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir kommen ja jetzt in die Phase, wo ich sage, das ist jetzt die crunch der Saison, also der regulären Saison. Ähm, was ich so, so gehört habe, mitgekriegt habe, ist Krämer auf jeden Fall wieder fit, äh, war Reck und Eisenschmidt wieder dabei und Kastner wohl ganz kurz vor fit. Das heißt, auch der Kader ist wieder breiter besetzt und ähm, ja, du musst jetzt. Also pff. Schwenning ist schon mal ein ganz wichtiges Spiel jetzt.
1: Absolut. Ähm, es ist Crunch Time. Es ist für den in Anführungszeichen neutralen Eishockey- Verfolger. Aber gerade grandios. Weil ja. die, in dieser Liga ist so gut wie alles möglich. Ja. Ich sag mal, die ersten beiden, Berlin und, und Bremerhaven, die sind halt weg. Ich gehe jetzt auch mal fest davon aus, dass die die ersten beiden Plätze unter sich ausmachen. Ähm, aber ansonsten, was die direkten Playoffs angeht, was die pre playoffs angeht, was den Abstiegskampf angeht, da ist überall so viel Zunder drin und so viel möglich. Da macht sogar die Hauptrunde schon richtig Spaß. Also, wenn man das eigene Team jetzt mal ausklammert, wo man gerne vielleicht ein bisschen weniger Nervenkitzel mhm. hätte.
2: Also, wenn ich jetzt schaue, ich schaue gerade nebenbei ein bisschen Konferenz und äh, wie Iserlohn da jetzt fightet. Die lagen 2-0 in Köln hinten und jetzt steht es gerade 2-1 und es war gerade ganz, ganz knapp. Dann wäre der Ausgleich für Iserlohn gefallen. Ähm, durch diesen Abstiegskampf hast du kaum noch Gegner, die nichts zu verlieren haben.
1: Sondern du hast immer jetzt Spiele,
2: wo es auch für den Gegner um was geht.
1: Was vor allem krass ist, ähm, die Teams, die im Abstiegskampf stecken, können mit einer kleinen Serie theoretisch noch in die pre play ja, springen. Ja. Und das ist eigentlich der Wahnsinn. Und ähm, das
2: macht spannend, da gebe ich, geb ich dir völlig recht. Ich hoffe einfach mal, dass äh, wir bereit sind.
1: Ich Glaube, da hofft der gesamte Münchner Eishockey-Kosmos. Ähm, es ist wirklich viel möglich in dieser Saison. Der EHC hatte Pause, jetzt haben wir es schon gesagt, es war Länderspielpause, jetzt am Dienstag, am heutigen Dienstag ging es wieder aufs Eis. Es ist Saison Endspurt und jetzt überlege ich gerade, mit was wir am besten weitermachen. Wollen wir einen kleinen Ausblick aufs Wochenende geben, weil ihr wart ja fleißig. nicht Also Du und ganz viele EHC-Fans, ihr ja, wart fleißig ja. äh, und die, Fleiß heißt bei dir ja oftmals äh, ein Mikrofon in der Hand haben oder vor sich stehen haben. Das hatte diesmal gar nichts damit zu tun.
2: Ja, auch das stimmt. Vielleicht noch ein kurzer Einwurf, weil wir gerade über die enge Liga gesprochen haben. Iserlohn hat es gerade in Köln ausgeglichen und schon sind wir wieder Sechster. Sagt alles aus, oder? Ja, also... Schauen wir mal,
1: wie viele Gefühlsachterbahnen wir in, in dieser schnellen Holm noch haben werden.
2: Ja, und über, über die ganze restliche Saison. Ähm, ja, wir waren fleißig am Wochenende. Ähm, viele von Freitag bis äh, Sonntag. Ich selber nur von Samstag und äh, am Samstag und am Sonntag. Und ähm, gerüchteweise ist bald das letzte Spiel der, der alten Eishalle. Und ähm, wir haben vom Verein ja gefordert, es muss ein würdiger Abschied werden und äh, natürlich müssen die Fans da auch ihren Be äh, Beitrag leisten. Steht außer Frage und deswegen wird es eine sehr große Choreo geben. Ähm, inhaltlich noch nicht verraten will, so im Detail, aber die ganze, äh, alle, die in die Halle kommen, werden irgendwie eingebunden sein.
1: Das klingt auf alle Fälle also nach viel Arbeit und auch äh, viel Spannung. Außer der Gästeblock, ja. ja, ja. Okay, ich glaube, die Augsburger sind nicht so enttäuscht, wenn sie bei der Code nicht mitmachen. Müssen. <lacht>
2: das auch die, ich, nee. <lacht> ja, es ist viel Arbeit tatsächlich.
1: Viele, viele, viele Stunden.
2: Weil es geht ja schon los, du musst eine Idee entwickeln, dann musst du irgendwie schauen, wie du die Idee umsetzt. Und dann brauchst du viele helfende Hände, viel Material. Kostet auch eine Stange Geld, ganz ehrlich. Und äh, ich muss trotzdem immer sagen, also pff, während so einer Bastelei, da fluchst du dann das ein oder andere Mal auch und kommst dann abends nach Hause und denkst jetzt, bist froh, dass es vorbei ist. Dann muss so zwei Tage, Tage später denke ich mir wieder, ja, es hat aber auch wieder Spaß gemacht. Mhm. Also wir sind noch nicht fertig, es gibt noch einen Basteltag übrigens, stimmt. Ähm, und tatsächlich, so, so, mit, mit Zwei, drei Tage Abstand freut man sich dann da eigentlich schon wieder drauf und man muss sich denkt, naja, war ja, war ja auch mit den Leuten einfach ein lustiges Wochenende.
1: Das denke ich mir nach der Hälfte unserer Podcast-Aufzeichnungen. Ja, siehst du. <lacht> 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 so ähnlich. <eklig. lacht> also irgendwie kommen wir dann im Eishockey-Kosmos immer wieder auf denselben selben Nenner, merke ich ja, gerade. Ja, natürlich. Ich glaube, so wie du dir am
2: Ende eines Saison auch denkst, gut, dass die Saison vorbei ist. Durchaus. Endlich Sommerurlaub und äh, dann vier Wochen bevor die nächste Saison startet, denkst du, jetzt könntest du aber endlich wieder losgehen. Also,
1: das gehört, glaube ich, dazu. Und jährlich grüßt das Mummeltier. Ja, das also wir werden dieses Jahr ja auch schon vier Jahre alt, ne? Wahnsinn, ne? Oh.
2: Das, äh, aber mit dem Zeit Stichwort: vergeht. Bitte? Die Zeit vergeht.
1: Mhm. Das wird äh, aber das Oberwiesenfeld, beziehungsweise das mit einer Eishockey bleibt. Äh, Stichwort: letztes Heimspiel. also letzt, Wir haben ja schon jetzt also einige Male darüber gesprochen. Ähm, letztes reguläres Hauptrundenheimspiel, das definitiv feststeht, ist das Duell gegen Augsburg. Das steigt. Jetzt gucke ich nochmal, dass ich euch auch wirklich wieder keinen Schmarrn verzähle, was ich ja durchaus gerne tue. Äh, das ist der 8.3. um 19.30 Uhr. Danach ist Playoffs, das heißt, dieses Spiel gegen Augsburg wird dann quasi die offizielle große Abschiedsfeier, weil du ja nicht weißt, wie viele Spiele dann noch dazukommen und wie, da ist ja nichts mehr zu planen. Ähm, der EHC wird zu diesem Spiel in einem Sondertrikot auflaufen, ein Servus-Eisstadion-Trikot, das vor kurzem veröffentlicht wurde, also die Fotos dazu wurden veröffentlicht und dein erster Eindruck war, welcher?
2: Ich habe gesagt, das ist eine, äh, <lacht> Boah, es darf jetzt nicht zu negativ rüberkommen. Ich habe gesagt, es ist eine stabile 2- nee Also mein erster Gedanke war, yo, sie haben es umgesetzt. Also sie haben was gemacht, das, was wir immer wollten und gesagt haben, es muss für die alte Eishalle noch, noch ein Fanartikel, ein Special geben. Und ich bin heilfroh, dass das aufgenommen wurde. Und ich glaube, das war den Verantwortlichen auch ohne, ohnehin klar, dass sowas passieren muss. Und ich äh, finde es auch gut, dass man das gemacht hat. Und ich finde auch die, diese Idee mit der Kurve auf dem Trikot und der Glocke auf dem Trikot und diesem Patch mit den Jahreszahlen, finde ich super.
1: Ah, warum dann eine 2-? Ähm
2: ja, ich glaube, das ist dem geschuldet, dass es halt ein drittes Trikot ist und deswegen andere Farben haben muss. Ich hätte mir eine andere Farbe tatsächlich dafür gewünscht. Ich bin, bin jetzt kein großer Fan von diesem Grau. Das wäre sowas gewesen, wo ich gesagt hätte, vielleicht schwarz-gelb oder so für München. Ähm Aber gut, äh, sei es drum. Da gibt es für mir einen kleinen Abzug und äh, ich glaube, auf dem ganzen Trikot ist das, äh, taucht der EHC nicht als EHC auf und das ist dann... das. Also es gibt für die Farbe gibt's einen Abzug von Note 1 auf Note 2 und dafür, dass das EHC fehlt, noch das Minus am Ende. Ähm Soll ich es jetzt also bitte nicht äh, falsch verstehen. Ich finde es äh, trotzdem eine gute Idee.
1: Ich finde es tatsächlich super umgesetzt. Ähm, ich ich finde den, den Grauton tatsächlich ansprechender, weil er eher so ins Silbrige geht, finde ich. Also es hätte auch ein, ein blasses Grau gefahrmäßig sein können. Ich finde es aber ein, das hat so diesen Silbertouch, deswegen finde ich das eigentlich sehr gut. Du hast das Stichwort mit dem dritten Trikot gesagt, also es darf halt nicht zu dunkel, es darf nicht zu hell sein, dann bist du schon mal sehr limitiert. Mhm. Eine Option wäre noch gewesen, kräftiges Hellblau theoretisch. Ähm, ja, aber ich ich, ich ich mag tatsächlich diesen diesen Silberton, der hat so, der erinnert es. Ich glaube auch, dass er so ein bisschen an den Meisterpokal in weitem Sinne erinnern soll. Was ich schön finde, ist dieses Detail, dass auf der Glocke quasi nochmal auch die Jahreszahlen der der Eishalle nochmal mit drauf ist. Ähm, ich finde, es passt auch sehr gut mit dem goldenen Meisterpatch noch zusammen. Also ich finde es insgesamt sehr, sehr stimmig tatsächlich. Ich finde auch schön, dass du hinten nochmal diesen Münchenschriftzug zu, zusätzlich ähm, auf dem Rücken ja, hast. Ähm, also, ich finde es ich würdig. Vom ich Timing ludig.
2: ist es das super, dass du ausgerechnet auf dem Trick und den den goldenen Patch hast. Absolut. Absolut super und ähm, du siehst schon, dass sich da jemand auch Gedanken hingesetzt hat und Gedanken gemacht Also wirklich, es ist gar nicht, gar nicht böse gemeint. Ich finde es echt gut und ähm, bin gespannt, ob es noch, oder, nee, anders. Ich bin gespannt, wie es denn getragen dann aussieht.
1: Das ist ja immer noch mal wieder sowas anderes, ne? Also, ja. das, das muss man ja auch dazu sagen. Aber das, was wir bisher gesehen haben, das ist stark. Was ich da, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon mal hier angesprochen haben, aber ich mache es jetzt einfach mal, weil es mir einfach mal wieder schön auffällt. Ich mag ja dieses kleine Detail, dieses kleine Münchner Kindle in den Nummern mit Eishockeyschläger. Ja. Ja. Das finde ich halt einfach. Also, ich weiß nicht, wer auf diese Idee mal gekommen ist, das so anzupassen. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch von der Stadt München natürlich ein Okay geben muss, dass du ein Logo so. Mitverwendest, ja. wer diese Idee hatte und jeder, der daran beteiligt war, dass es, dass das gemacht werden durfte. Super. So ja. was, ich finde sowas mit ganz viel Augenzwinkern und ganz viel, ja, ich sag mal, feingefühlt tatsächlich.
2: Das sehe seh ich ganz genauso, ja. Also, das finde ich auch gut. Ja, also alles in allem, ähm, gelungene Aktion. Meine Punkte habe ich angebracht. Und weil wir gerade schon darüber gesprochen haben, hat Köln soeben das 3-2 geschossen und wir sind wieder Siebter.
0: <lacht> oh Gott.
2: Ja, ja, also bleibt spannend. Und äh, ja, ich glaube auch, dass es bis zu diesem letzten Spieltag, wo wir dann das Trikot auch live in Action sehen, spannend bleibt.
1: Absolut. Mit Blick auf die letzten Spiele. Wir haben schon gesagt, wir haben eigentlich es... Also die, die Heimspiele, die angesetzt sind, schauen wir nochmal drauf. Das ist jetzt am Donnerstag gegen Schwenningen, dann Ingolstadt kommt noch nach München, äh, Berlin kommt nach München, Augsburg kommt nach München. Ich würde mal sagen, es es gibt unattraktivere Restprogramme. Und wir haben in den letzten Folgen immer mal wieder auch über die Zuschauerentwicklung in München gesprochen. Ich würde gerne nochmal einen kleinen Schlenker machen. Denn momentan hat der EHC Red Bull München einen Zuschauerschnitt in der Hauptrunde von 5055. Ja, das ist... Erstmal sehr ordentlich. Ich guck mal schnell. Das ist eine. Ich habe eine Excel-Tabelle gebastelt. Das ist eine eine Auslastung der Halle von 88,25 Prozent. Natürlich, wir haben es schon angesprochen. Die Kapazität ist über corona antik nach unten gegangen. Das ist äh, das stimmt. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass alle restlichen Spiele ausverkauft sind. Das gegen Schwenningen ist schon ausverkauft. Das gegen Augsburg auch. Und das Potenzial, der letzten beiden ausverkauft zu sein, ist gegeben. Der EAC Red Bull München könnte in der Hauptrunde noch auf eine Auslastung, also wenn jetzt wirklich alle ausverkauft sein sollten, dann hätten wir einen Zuschauerschnitt von 5.159 und das wäre der zweithöchste Moment mal, nein, Quatsch. Das wäre der höchste Hauptrunden Zuschauerschnitt seit DEL-Mitgliedschaft. Und das zum Abschluss oder zum Abschied aus der Eishalle.
2: Da kommen, glaube ich,
1: viele äh, viele,
2: viele äh, Themen zusammen, warum das so ist. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich der Abschied von der alten Halle ein Argument ist. Ja. Wo viele Leute sagen, jo will ich nochmal sehen. Dann, ähm, glaube ich, ist die Vorfreude auf die neue Halle tatsächlich auch schon ein Argument, dass man sich wieder mit dem, mit dem Eishockey an sich anfreundet. Und dann sind es natürlich auch die vielen, vielen, vielen Aktionsspieltage. Das muss man äh, halt auch dazu sagen. Ne? Ähm, ich möchte es aber jetzt an der Stelle ganz wertfrei einfach mal tun. Ähm, weil äh, ich glaube, auch dazu habe ich mittlerweile alles gesagt. Ähm,
1: ja, müssen wir uns nicht wiederholen. Zur Verteidigung kann man, muss man natürlich auch sagen, finde ich, Aktionsspieltage ja, aber die müssen auch die Aktionen müssen auch erstmal angenommen werden.
2: Ja, das, das stimmt, da gebe ich dir recht. Ähm, ob man es immer in dieser, in dieser Dichte wie man es tut tun muss und äh, es gibt halt solche Aktionsspieltage und solche und bei manchen Aktionsspieltagen kannst du als Stammgast dir schon wieder auf einen nervigen Abend einstellen ähm, und auch als Mitarbeiter von der Security auf einen nervigen Abend einstellen. Aber gut. Ich hoffe, oh nein, ich bin überzeugt davon, dass man in den ersten ein zwei Jahren sicher auch diesen Zuschauerschwung mit in die neue nehmen wird. Und äh, grundsätzlich muss man aber doch sagen, es ist äh,
1: gerade in ganz in allen Eishallen so, oder? Also ja, ja, es ist äh, auch, es ist tatsächlich auch Sportartenübergreifend. Ich, soweit ich weiß, ja. ist beim Basketball auch äh, ein deutlicher Anzug da. Ja, also. Die Leute hatten natürlich nach Corona
2: auch Nachholbedarf, dann haben viele haben gesagt, komm, lass mal wieder zu einem Sportevent gehen und dann mal auch wieder Blut geleckt und äh, du weißt selber, wie es bei dir war, ich weiß noch, wie es bei mir war, da gehst du da mal hin und schaust dir das mal an und dann stellst du fest, oh, ist ganz geil. Und dann mhm. gehst du ja noch mal hin und noch mal hin und ähm, dann gehst du da immer hin. Und von daher glaube ich, dass dann einfach so ein paar von denen, die gesagt haben, guck mal, wir wieder ein Sportevent an, einfach auch hängen geblieben sind dort.
1: Mit Sicherheit. Also ähm, auf alle Fälle ja ein positiver Abschluss. Ähm, mir ist eingefallen, ich habe eine, meine Bold Prediction damals äh, vor im, im September bei den Kollegen von Sharkbite, äh, die hatten gesagt, man soll eine Bold Prediction abgeben ja. vor der Saison. Ich habe gesagt, der EHC wird äh, Zuschauerschnittmäßig äh, noch einen Rekord aufstellen, bevor man in den SAP-Karten zieht. Äh, bitte unterstreichen, lieber EHC, ich würde gerne damit recht behalten. Stichwort Bold Predictions, lieber Egel. Wir haben uns vorgenommen, ähm, wir schmeißen bold predictions zu diesem Zeitpunkt noch bold Predictions rein ähm, und gucken mal, wie viel Ahnung wir dann am, äh, wirklich vom Eishockey haben. Äh, wir haben gesagt, jeder macht eine für München und eine ja. auf die DEL bezogen. Ja. Äh, wir sind heute nur zu zweit. Der Gilbert ist äh, qua Urlaubsreise äh, gar nicht mehr dazu gekommen, uns überhaupt irgendwas zu schicken. Der Sebi hat uns aber was geschickt und ich würde sagen, wir starten auch gleich mal mit dem Sebi und äh, gucken, was er uns bold predicted hat. Ich habe so dieses Gefühl, ein, ein leises Gefühl, dass er uns nicht nur etwas bold predicted, sondern nochmal eine Erklärung abliefert, warum er heute nicht da ist. Okay.
0: So, da sitzt jetzt der wie am Rosenmontag um kurz vor 11 und der Flo hätte ganz gerne noch eine Restsaison-Einschätzung, ein bisschen Bold-Prediction. An erster Stelle möchte ich sagen, für mich ist die nächste Saison, die ich jetzt gerade gehe, morgen Abend vorbei. Nach dem Faschingsdienstag, nach dem Kehr aus. Deswegen möchte ich mich davor nochmal bei allen Leuten von der Faschingsgesellschaft Dachau ganz herzlich bedanken für die wieder mal super geile Zeit und ein großes Lob und Respekt aussprechen an. Alle Tänzerinnen und Tänzer, die dabei sind, an unsere wunderbaren Prinzenpaare, die die Saison wieder so super gemacht haben. Und dann, glaube ich, interessiert es euch mehr, was mit dem Eishockey, wenn es um die Saison geht. Da mache ich es jetzt mal äh, knapp und kurz. Ich gehe davon aus, dass wir nächste Saison nur ein Team aus Hessen in der DEL Spielen haben und das wird Kassel sein. Damit lege ich mich jetzt mal fest für den Absteiger, die Löwen Frankfurt und was den EHC betrifft, gehe ich jetzt ganz optimistisch davon aus, dass wir unsere restlichen Hauptrundenspiele alle gewinnen werden und dann wollen wir mal schauen, ob Wolfsburg mal wieder Lust hat auf so eine Serie gegen uns. In dem Sinn wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Start nach der Länderspielpause. Und äh, ja, wir sehen uns eh jetzt dann äh, wieder öfters im Stadion. Bis dann, euer Sebi. Servus.
1: Also erstmal abgesehen davon, dass Sebi wunderbare Dankesreden auch bei einer Oscarverleihung erhalten ha könnte an seine Forschungsgesellschaft. Ihr hört schon, er hatte viel zu tun. Ähm, was sagen wir denn zu seinen Bold predictions
2: Ja, <lacht> mit Frankfurt und Kassel bin ich komplett anderer Meinung.
1: Ich ehrlicherweise auch, ich glaube an
2: beides nicht. Ich tatsächlich äh, tue mir im Moment auch schwer. Also ich sehe einen anderen Absteiger, wenn es einen gibt, aber ich habe da auch so Zweifel, ob äh, Kassel es dieses Jahr in den Playoffs besser macht als letztes Jahr.
1: Also ich bezweifle, ist, dass also meine Bold Predictions geht, die ich da noch äußern werde, geht nicht in Richtung Abstieg, aber wenn wir jetzt mal ähm, kurz den Blick darüber schweifen lassen, auch wenn Iserlohn kämpft und bemerkenswert kämpft, glaube ich, dass es für Iserlohn einfach nicht in der Endabrechnung nicht mehr reicht. Boah.
2: Ganz schwierig. Wirklich ganz schwierig.
1: Ähm... Na, ich glaube eher, dass Augsburg erwischt und dass der EHC alle acht Spiele noch gewinnt, also auch mutig. Absolut, absolut, ja. Ich meine, wir hätten alle nichts dagegen, aber gut. Nee, aber acht, acht Spiele Siegesserie, schon straff. Schon straff. Ich würde mich aber da jetzt mal gleich einschalten, weil da sie mir eine kleine Brücke baut. Er sagt, der EHC-Rapper München gewinnt alle acht, restlichen acht äh, Hauptrundenspiele. Das würde dazu führen, dass meine Ball Prediction wahrscheinlicher wird, denn ich schmeiße jetzt in den Raum, der EHZ Red Bull München wird noch Tabellendritter.
2: Uh. Ganz schön gewagt, hier beiden. Also.
1: Okay. <lacht> ja. Und äh, meine zweite Prediction auf die äh, auf die DEL. Ich gehe mal nicht bis über den Meisterkampf oder den Abstiegskampf hinaus, sondern ich, sage, ich gehe zumindest mit bis in die Playoffs. Ich sage, Schwenningen spielt Halbfinale.
2: Okay. okay. Mhm.
1: Ich sehe schon, du, also die, bei der einen, mit der einen kannst du dich anfreunden, bei der anderen sagst du, ich spinne.
2: Nee, mit der anderen kann ich mich einfach nicht anfreunden. Weil. Ähm das in meine Prediction, also wenn du recht hast, dann sind wir echt früh raus, was meine Prediction haben. Oder?
1: Okay, dann was, was prognostizierst du? Was was äh, Ege, egelorakelst du denn?
2: Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir, also dass München am Ende Fünfter wird, nicht play spielt, sondern sicher ins Viertelfinale kommt und äh, mit ähm, dass Schwenningen sich auf den vierten Platz hoch spielt. <lacht> Und wir im Viertelfinale gegen Spenningen spielen. Und ähm, naja, wenn Spellingen dann ins Halbfinale kommen sollte, würde das bedeuten, dass wir im Viertelfinale rausfliegen.
1: Oh. Ähm,
2: von daher, einer von uns beiden sollte sich zumindest irren. Ja. Ja. Ähm, für ja. die Liga... Ja, das habe ich am Wochenende auch schon ein paar Mal laut gesagt. Ich habe mich äh, festgelegt, wer deutscher Meister wird. Und es
1: wird? Mannheim. Oha. Oha. Okay. Das halte ich jetzt für eine sehr gewagte, verrückte... Ich
2: weiß, aber ich glaube, dass die jetzt einen Lauf entwickeln. Ich glaube, wenn die alle fit sind und einen Lauf entwickeln, dann wird es sehr, sehr, sehr schwer, die zu schlagen. Egal von welcher Tabellenposition
1: die in die Blaufs gehen. Alright. all Predictions. Wir haben unsere gesetzt und das bringt uns jetzt zu dem, was wir vorher angekündigt haben, ähm, was wir lange Zeit nicht gemacht haben und in dieser Form noch gar nicht erst gemacht haben. Denn, lieber Egel, liebe Stammtischgemeinde, wir haben wieder mal ein Gewinnspiel für euch. Und erstmals haben wir ein Gewinnspiel zusammen mit Dump and Chase, dem Eishockey-Magazin. Wir verlosen ein Vierer-Abo von Dump and Chase. Da ist übrigens am heutigen Dienstag, wenn wir hier aufzeigen, am Faschingsdienstag, die neue Ausgabe rausgekommen. Ähm, findet ihr in jeder besseren jeden besseren Zeitschriftenhandel, Buchhandel und natürlich auch im Online-Shop äh, unter der Adresse shop.dump-and-chase.com. Und äh, wie gesagt, wir verlosen ein Vierer-Abo. Das heißt, ihr bekommt diese Ausgabe jetzt und äh, die drei weiteren. Äh, Kostenfrei nach Hause geliefert. Und äh, das verlosen wir. Und das Einzige, was wir von euch wollen, ist eine Bowl-Prediction über den EHC. Eine Bowl-Prediction für die DHL. Und die schickt ihr uns einfach mitsamt eurem Namen und eurer Adresse an team.packmas.de. Und aus dem Sammelsurium suchen wir uns dann die kurioseste, die lustigste, die unwahrscheinlichste und die oder spitzfindigste ähm, Prediction raus und die gewinnt dann dieses Abo. Und äh, was machen wir denn als äh, Ultimo-Datum Egel? Machen wir Sonntag den 18. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Dann machen wir Sonntag den 18.02.2024 um 20 Uhr. Ja. Dann könnt ihr quasi noch Abendessen und dann noch schnelle Prediction oder äh, Pred Prediction raushauen. Und äh, in, dann äh, werden wir den Gewinner ermitteln. Und äh, dann hört ihr von uns. Also eure zwei Bold Predictions. Einmal EHC, einmal DEL. Und mit etwas Glück gewinnt ihr ein Vierer-Abo von Dump and Chase. So, das dazu. Und ähm, wir biegen ja quasi schon auf die Zielgerade ein, unseres äh, kleinen, äh, unserer kleinen, schnellen Häuben. Ich würde gerne noch mal kurz ein bisschen vorausblicken. Ähm, wir haben jetzt schon gesprochen über letzte Spiele am Oberwiesenfeld, äh, Boreo, Verabschiedung, äh, Special-Trikot. Die Zukunft heißt ja SAP Garden. Und ähm, da gibt es zwei kleine äh, Infos oder Entwicklungen. Es gibt zwei Entwicklungen und eine Info. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, der Videowürfel ist mittlerweile fertiggestellt in der, in der neuen Halle. Steht meines Wissens noch am Boden, aber in wenigen Tagen wird er schon unter die Hallendecke gezogen. Es ist der wohl größte Videowürfel im deutschen Eishockey. Äh, ja, wenn man die Fotos sieht, dann glaube ich das sofort. Äh, Im Experience Center haben wir ja auch schon, wer da schon mal gewesen ist. Ähm, das sind die Videowürfel vom BMW-Park ex Auditor, der vom, von der alten Eishalle in Vergleich zum neuen Videowürfel im SAP-Garden, so im Modell, im Größenvergleich dargestellt. Das ist schon, das sind Dimensionen. Und ja. das Ding ist äh, krass. Also schaut euch die Fotos an.
2: Ich glaube, es ist das einzige Mal, dass wir im Zusammenhang mit diesem Videowürfel das Wort klein benutzen, war jetzt gerade mit, das ist eine kleine Info. Ansonsten hat das Wort klein in Bezug auf diesen Videowürfel gar nichts verloren. Also Wahnsinn. Absolut das ]ermaßen. ist irre
1: und ähm, die meisten von euch werden es wissen, aber wir werden es einfach nochmal kurz erklären. Warum ist der Videowürfel in der alten Eishalle so wie er ist? Du konntest nichts Größeres hinhängen. Erstens wegen der Hallendeckenhöhe und zweitens auch, weil das alte Gemäuer, das meine ich nett, äh, ein viel höheres Gewicht auch hätte nicht tragen können. Deswegen ist der Eiswürfel in der alten Halle so wie er ist. Das, der ist ja eh schon ein Update gewesen zur alten ja, pixel Tafel. Ich finde den für die Halle auch okay. Ja, ist er auch. Aber das wird halt jetzt nochmal mit den ganzen LEDs und Auflösungen und schieß mich tot. Ja. Das wird natürlich schon eine andere Kategorie werden. Und äh, die zweite kleine Info oder ein kleiner Seitenblick: Wir haben ja ein kleines Hühnerauge, ein bisschen zumindest auch an den Co-Nutzer des SAP-Garden, die Bayern Basketballer. Da gibt es momentan auf Magenta Sport, der ein oder andere wird es gesehen haben, eine, äh, den Startschuss zu einer FC Bayern Basketball-Doku. The Huddle heißt die. Und in der ersten Folge geht es auch um den SAP-Garden. Ruhig auch da mal einen Blick reinwerfen. Ist eigentlich auch mal ganz interessant, tatsächlich da einen Blick zu riskieren. Und dort ist in der ersten Folge äh, der Hinweis gefallen, dass im März die Sitze montiert werden bereits. Also können wir uns da auch auf äh, neue... Aufnahmen freuen und ich gehe, auch, ich, ich gehe stark davon aus, dass, dass dann im März noch relativ zeitnah Fotos, Videos von den ersten Sitzplätzen, die installiert sind, kommen werden. Also es geht voran. Und dann haben wir noch eine Info vom SAP Garden, die wir, ja, sagen wir auf indirekten Wege äh, bekommen haben, denn... Es steht zwar noch nicht fest, wann ein Eröffnungsspiel ist oder ein Eröffnungsturnier oder ein ähm, Opening-Event des SAP Garden. Wir können aber sagen, dass ein Spieltermin schon fixiert ist. Und zwar kommt es am 29. Oktober diesen Jahres zum Duell des, äh, des EHC-Rapper München gegen die Adler Mannheim im SAP Garden. Warum wissen wir das? Das wissen wir über die äh, Alliance of European Hockey Clubs, über die EHC, dass es letztendlich so ja, es ist die Vereinigung der großen europäischen Eishockey-Teams. Und die wird ihr Businessforum in München abhalten am 29. und 30. Oktober im SAP-Garden. Und im Rahmen dessen dieser Verkündung ist auch dieser Spieltermin ähm, offenbart worden. Das heißt, äh, Hochklassiger ist Eishockey auf und auch neben dem Eis. Also ist deswegen
2: liegt den die Liga so wollte, ich glaube
1: nicht. Ich glaube es jetzt auch nicht. <lacht> Aber das können wir uns quasi im, im Kalender schon mal äh, anstreichen. Äh, also Dienstag, 29.10.24, äh, in unserem neuen Gartenhäuschen München gegen Mannheim.
2: Ja, München gegen Mannheim an einem Dienstag, sehr gute Idee. Wie, äh, na ja.
1: <lacht> ja, aber jetzt, jetzt könnt ihr es ja planen.
2: Ja, jetzt können wir, ja, ich glaube, wir wären ohnehin da gewesen, aber die Mannheimer <lacht> können schon mal die Anreise planen.
1: Man muss, es, man muss es positiv sehen. Ja, ja. Also das ja. ist einer der frühest festgelegten Spieltermine, die man sich noch vorstellen kann. Das stimmt,
2: das stimmt. Ja, man darf gespannt, also ich finde insgesamt, man darf gespannt sein, was jetzt da dann so nach und nach auch an Infos kommt, äh, gerade eben was so ein Eröffnungsevent auch betrifft. Ähm, es gibt ja da diese Extreme, ne? Äh, also ich habe es jetzt wieder auch. Ähm, in den letzten Tagen besprochen und äh, es, da gibt es viel Spekulationen und äh, die einen sagen, ja, es gibt ein Eröffnungsspiel gegen NHL-Team, weil es einfach standesgemäß wäre und die anderen sagen, ja, es gibt ein Eröffnungsspiel gegen Salzburg, weil es halt äh, das ist, was Red Bull standesgemäß findet. Ähm, nun gut, lassen wir uns überraschen. Ähm, ich sag mal so, ich hoffe nicht, dass es Salzburg wird, weil das fände ich tatsächlich ein bisschen fad. Das hatten wir jetzt
1: schon zu Genüge. Also mein Bauchgefühl sagt eher, dass es was Großes wird. Ja, meins auch. Und äh, auch meine Hoffnung. Also, ähm. Und dann haben wir als letzten Punkt äh, zur Info noch, äh, es wird wieder den Fanskitag, äh, des ERZ wird in München geben, äh, in Zeller am See Kaprun äh, für nur 40 Euro. Äh, der wird am 2. März am Samstag stattfinden. Da geht es dann mit dem Mannschaftsbus nach Österreich zum Skitag. Äh, das ist der, die zweite Ausgabe und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, diejenigen, die damals beim ersten Event dabei waren, waren ziemlich angetan davon.
2: Ja. Und in Zell ist übrigens auch die, die äh, Akademie-Mannschaft österreichischer Meister geworden, in der Ahl, Indem sie nämlich in Zell nur 2-1 verloren hat, glaube ich, und das erste Heimspiel aber 3-1 gewonnen hat. Und deswegen ja, haben die Akademiespieler dieses Ding nach äh, ja in die Akademie geholt.
1: Herzlichen Glückwunsch dazu. Stichwort Akademie, äh, da gibt es ähm, auf dem Kanal von Patrick Ehrlich eine kleine Doku ähm, mit Einblicken in die Akademie. Auch sehr sehenswert tatsächlich. Also ja, grundsätzlich,
2: da, also wer noch nicht dort war, sollte sich das Ding mal anschauen. Ist äh, wirklich sehenswert. Ich war zweimal dort und ähm, schon sehr
1: beeindruckt. Auch das. Ähm, und dann blicke ich auf meinen äh, schlauen Zettel und sage, äh, ich bin mit der schnellen Häuben durch. Ja, ich habe noch eine Kleinigkeit. Ähm, hatten wir ja in der
2: letzten Folge darüber geredet, dass äh, die Germering Wanderers ein Spiel veranstalten wurden gegen Fürstenfeldbruck mit sehr vielen Zuschauern. Das hat geklappt, weil auch viel Besuch aus München kam. Es waren über 700 Zuschauer an diesem Sonntag gegen äh, Fürstenfeldbruck. Das Derby wurde von Germering gewonnen. Ähm, super Atmosphäre, super Catering-Team, ähm, wunderbar organisiert. Hat richtig Spaß gemacht, ist immer wieder ein, ein nettes Erlebnis dort und ich äh, kann nach wie vor jedem nur empfehlen, wenn München gerade nicht spielt und äh, man Zeit hat und Germering äh, ein Heimspiel hat, da einfach mal vorbeizuschauen, weil das macht Spaß.
1: Absolut. Dann äh, wollen wir den Deckel drauf machen, die schnelle Holbe ist dann doch ein bisschen länger geworden, als wir es vielleicht ursprünglich geplant hatten, aber äh, viele schöne und äh, interessante Themen, über die wir haben sprechen können, lieber Egel bleibt festzuhalten, wir hoffen, dass der EHC rapper München nicht erstmals in die Pre-Playoffs muss seit genau zehn Jahren. Das müsste jetzt nun wirklich nicht sein. Stand 21.23 Uhr wäre es so. Da ist der EHC rapper München nämlich noch auf Platz 7. Aber das kann man ja, man hat es ja in den eigenen Händen, das zu ändern. Darauf hoffen wir nun mal. Und wenn wir sonst nichts mehr haben, Nö. Geben wir die Gläser, die jetzt leer sind, zurück äh, in die jeweiligen Küchen, machen den Deckel drauf auf diese Stammtisch-Episode Nummer 61, äh, verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram, Threads und Blue Sky. Da könnt ihr uns folgen. Ebenso natürlich abonniert diesen Podcast, empfiehlt uns weiter. Äh, Wer es noch nicht gemacht hat, auf dem jeweiligen Podcatcher gerne ho hohe Sternebewertungen abgeben. Das würde uns sehr, sehr freuen und natürlich auch helfen. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt optimistisch. Und ihr wisst, hier der Isa gilt bis auf Weitres und auf alle Ewigkeit hin. Vor allem eins, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus. Servus.
2: Jetzt so weiß und blau